0: Estás escuchando los espacios del debate.
1: ¿Qué tal, buenas tardes? Bienvenidos a la redacción del debate, una semana más aquí en los espacios del debate. Les voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde en la mesa para analizar esa noche mágica de ayer en el Bernabéu, Eduardo Rivas, subdirector del debate, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
1: David Vicente, redactor jefe de deportes del debate.
2: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
1: Mario de las Heras, cronista del Real Madrid en el debate. Buenas tardes. Oye, superado este chute de moral, ¿eh, ¿puede el Madrid ganar la Champions o, o no le va a dar todavía?
3: Hombre, yo creo que es pronto todavía como para, para intentar evaluar ese si, si el Real Madrid está capacitado como para, para ganar la Champions. Yo creo que de momento hay que disfrutar de lo que de lo que se hizo, se hizo en la jornada de ayer. Yo creo que días antes nadie apostaba prácticamente nada porque el Real Madrid fuera capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. Mucho menos... Cuando en el descanso se ven 0-1 en el marcador, pero sin embargo pues, pues sale ese, ese gen que tiene ganador el Real Madrid, ese espíritu que, que infunde el Bernabéu y que, y que fue capaz de dar la eliminatoria.
2: Efectivamente, como bien dice Edu, hay que disfrutar de la noche de ayer. Eh, es pronto, pero es cierto que había muchísimas dudas de que el Madrid pudiera incluso competir con el eh, Paris Saint Germain. Veníamos de la ida, veníamos con prácticamente eh, la gente que invitaba a que el Madrid se centrara en la liga, que la eh, Champions era muy complicado. Pero lo que sí es cierto es que el Madrid nunca se borra de la Champions porque el Madrid es la Champions.
0: Mario. Y otra cosa importante es que eh, siempre en toda eliminatoria hay un hueso duro de roer, hay algo que parece siempre imposible y parece que esta vez se ha dado con el Paris Saint-Germain. Parecía que era la eliminatoria más, más difícil y el Madrid la ha conseguido superar y a partir de ahora eh, la Copa de Europa y el Madrid todo es posible.
1: Vamos a recordar a los seguidores de este espacio en, en Twitter que tienen la palabra cuando así lo soliciten. Eh, simplemente pues eso, le dan a, a pedir el turno de palabra, nosotros se la daremos y le recordamos que tendrán que abrir el micrófono, eso sí, para que aquí podamos entrar en comunicación con ellos. ¿A qué se debió, David, esa comunicación que que vive que vivió anoche el, el Madrid, el público de la afición, el público del, del Bernabéu con su, con su equipo?
2: Hombre, había muchísimas ganas de esta noche, eh, de esa noche, había una comunión con una eh, competición fetiche para el conjunto blanco, había muchísimas ganas de recibir al club de esa eh, tradicional espera en la Plaza de los Sagrados Corazones. Hacía dos años que no había esa posibilidad por la pandemia del coronavirus y era una conjura que desde las 5 de la tarde todos los madridistas eh, hicieron cola para eh, ver llegar a su equipo y que fue eh, ya fue ganando 1-0 el Madrid, por así decirlo, con ese recibimiento histórico y que tan acostumbrados están eh, los jugadores del Real Madrid.
1: Eduardo, tú que estuviste en el campo, ¿desde hace cuánto no se vivía algo así?
2: Pues mira, yo llevo 25 años yendo al, al Bernabéu
3: y si no te digo que es la mejor noche que he vivido en el campo, se queda muy, muy cerca. Es que desde el principio se veía... Un aura, quizá un poco por lo que decía David, llevábamos tres años prácticamente sin disfrutar una noche de Champions de verdad. Eh, aquella Champions que se ve interrumpida por la pandemia, que además el Madrid pierde con el, con el City de Guardiola. Luego al año siguiente se juega en Valdebeba, se juega sin público. Este año era el, era el tercero y todavía no había habido pues, ese, ese partido grande, ese, ese momento para, para disfrutar del, del Bernabéu, pues quizá por eso, por, por varios factores, mmm, ya te digo que desde el primer momento la sensación era que el partido se remontaba, incluso después de marcar Mbappé y que cada vez que cogía el balón Mbappé parecía que iba a marcar gol, también te lo digo, eh, se respiraba esa sensación de que si el Madrid era capaz de empatar ni siquiera había prórroga, sino que el partido salía
0: adelante. Mario, tú que estuviste... Estoy, estoy de acuerdo con Eduardo totalmente. Eh, creo que fue una recuperación de las esencias del Madrid, que hace muchos años que no, no se vivían. Eh, las esencias del Madrid en Europa, ¿no? en el Bernabéu, eh, con la, la comunión de la gente... Y, y bueno, como he dicho antes, creo que es un antes y un después en, en, el, en el futuro del Real Madrid, en lo que queda de Copa de Europa. Eh, quizá, quizá, ahora mismo, yo creo que pueda ser un, uno de los máximos favoritos, si sí, no, el máximo favorito por la historia. Vamos a
1: recordar a los oyentes que pueden participar en esta conversación pidiendo su turno de palabra, que para eso son los espacios de Twitter para entrar en, en diálogo con, con nosotros, que estamos emitiendo en directo desde la redacción del debate. Mario, Modric tiene 36 años, Benzema tiene 34. ¿Qué pasa aquí?
0: Bueno, lo que yo creo que pasa es que son dos deportistas eh, inolvidables, eh, que, que para ellos la edad, eh, como, bueno, como se suele decir, como el vino, les ha mejorado. ¿no? Son jugadores además que han permanecido digamos, en una especie de, sobre todo Benzema, ¿no? ha sido un actor secundario durante mucho tiempo, un actor secundario entre comillas, ¿no? detrás de Cristiano, eh, ha, sido, ha sido un fiel de escudero de Cristiano, también lo fue incluso de Kaká en su momento, ¿no? digamos que fueron los tres jugadores que llegaron en el mismo año y fue el que menos prota protagonismo cobró de todos y durante estos últimos diez años ha tenido un protagonismo relativo que ahora, mmm, ha, sido, que ahora ha explotado. ¿no? Ha sido como una acumulación de esencias que ahora mismo han, han estallado y, y le han dado al Madrid pues, una personalidad eh, enorme. ¿no? Y podría decirse que junto a Modric es, eh, es, 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 es la esencia del Real Madrid ahora mismo.
1: ¿Quién hace que funcione este Real Madrid?
3: Pues yo te diría que el conjunto entero, porque... Es cierto que tiene la referencia de Modric y tiene la referencia de Benzema, que como habéis dicho tienen 34 y 36 años, no sé en qué orden lo he dicho. Modric 36. 36, Benzema 34 y el portero, porque no hay que olvidar que Courtois salva al Madrid en el partido de ida y Courtois salva al Madrid en el partido de vuelta, en esa primera parte. Pero es que es un poco eh, el espíritu del Madrid. O sea, es que lo de ayer no es cuestión de nombres, no es cuestión de, de ver si, si Vinicius estuvo mejor o peor, o si fue el cambio de, de Rodrigo por Asensio el que hace que, que despierte un poco, si Cross que para mí nunca debió haber jugado el partido al, al ser sustituido por, por Camavinga, más joven, más fresco... Más al 100%, porque es que Cross venía de, de una lesión. O sea es, Pero es que lo de ayer no fue cosa de, de nombres. Lo de ayer fue el equipo entero, fue ese empuje extraño, esa sensación que, que recorre el Bernabéu.
2: Como bien de, eh, decían Eduardo y Mario, es, es eh, el, la columna vertebral. ¿no? Es decir, es, eh, Courtois, ahora tienes un eh, centro de la defensa que no hay que olvidar hasta hace muy poquito tiempo, era de Barani y de Ramos, eh, durante 10 años han sido así, ya, ya no están. Álava y Milita los han, eh, lo han sustituido de una forma magnífica, eh, un mediocampo y una, y una delantera. Pero como bien decía Eduardo, el, eh, la fuerza del grupo, hay unas imágenes eh, de que Militao sufre un pisotón, Militao pide el cambio, Militao llora y se acerca a Álava, eh, le dice algo al oído, eh, algo así como no me dejes la estacada, tienes que eh, levantarte y le sigue Vinicius, van todos a él, se levanta y prácticamente cojo, complete un partido muy complicado. Entonces es la fuerza del grupo, la fuerza que creen que eso es posible y al final es lo que resulta sobre el césped.
1: ¿No miráis ninguno hacia el banquillo?
2: Si es que tampoco es, es lo que te digo,
3: no es cuestión de nombres. Es verdad que Ancelotti está acertado con los cambios acertado después de un error, porque yo vuelvo a decir que es que Cross nunca debió haber jugado ese, ese partido, porque es el mismo error que cometen los entrenadores una vez tras otra si no tienes a un jugador al 100%, aunque sea el mejor del mundo es mejor no ponerlo y Cross no estaba para jugar el partido, entonces lo pone y al final se tiene que arrepentir y, y dar paso dejar paso a la evidencia mete a Camavinga Asensio tampoco está afortunado en la primera parte pero yo creo que mmm, si haces una encuesta entre los madridistas el 90% habría puesto por, por Asensio o sea que es que realmente son los cambios lógicos tampoco, mmm, crea un, tampoco hace un cisma ni, ni nada por el estilo con, con, con esos cambios ya sabemos de todas formas que Ancelotti está acostumbrado a mmm, Sota Caballo Rey, me falla uno, pongo al otro me falla el otro, pongo al uno no es
2: un virtuoso precisamente de, de los esquemas ni de, ni de los cambios. Y venimos de, de Zidane, Ancelotti, dos buenos gestores de vestuario y dos eh, que prácticamente coinciden en que con sus 12-13 jugadores de guardia pretoriana van allí y tampoco hacen ningún tipo de revolución táctica como, eh, como hemos comentado. Sí, parece que hay
0: una especie de empecinamiento en Ancelotti. Igual como dice David, Zidane también tenía esa suerte de, de empecinamiento eh, y como dice Eduardo, se notó claramente en cuanto apareció Camavinga como una juventud en el Real Madrid una, La juventud recuperada en el Madrid y eso lo notó también el PSG El PSG se notó como asediado por una juventud que no existía hasta entonces eh, y, y Kroos evidentemente no estaba, no estaba para jugar ese partido, ni siquiera por el nombre ¿no? Porque también se habló por ejemplo de la, de la famosa lesión que al final no fue de Mbappé y, y bueno, con la que se jugó un poco ¿no? el prepartido. Evidentemente todos, después de ver las imágenes de la supuesta lesión, vimos que, que no era para tanto y que MP iba a jugar. Y el, eh, el Madrid, por su lado, intentó hacer una especie de guerra parecida. Luego al final salió Cross y, como dice Eduardo, se vio claramente que Cross no era el jugador idóneo para ese momento. ¿no? Y que era Camavinga.
1: Recordamos como. a los oyentes que pueden participar en esta conversación pidiendo el turno de palabra. Nosotros se la daremos sin dudar. Ha salido a los 12 minutos de conversación el nombre de Mbappé, me parece. No, creo que no había salido antes. Eh, ¿Qué pasó por la cabeza de, de Mbappé anoche?
2: Hombre, Venimos de una eliminatoria en la el que eh, se ha hablado muchísimo de Mbappé. Eh, Mbappé eh, demostró que es un profesional como la Copa de un Pino, que tenía muchísimas ganas de demostrar de su valía y que se fue... Eh, acabó el partido... Bueno, estuvo el, el partido triste, pero luego yo creo que está muy contento de, de, de saber que va a ser mejor jugador todavía en el mejor club del mundo.
3: A ver, Benz, eh, Mbappé ya sabe, tiene bien claro dónde va a jugar y, y va a jugar el año que viene en el, en el Real Madrid. Esto o sea, no es información, tampoco es opinión, es pleno convencimiento. Eh, Mbappé ya tiene firmado el contrato con el Real Madrid. So, yo no tengo ningún tipo de, de duda de que, de que eso es así. Entonces, si tenía algún atisbo pequeño de de verdad voy a triunfar en el Madrid o de verdad eh, es el equipo que, al, que, al que debo ir, pues yo creo que todas sus dudas a, ayer se disiparon. Y también las dudas del aficionado, porque es que eh, lo que pensaba el, el madridista en el campo cuando Mbappé cogía la, la pelota, o sea, es que era puro pavor, puro pavor. Era impresionante. Se callaba el
0: estadio entero cuando, cuando el 7 del Paris Saint-Germain cogía el balón. Sí, absolutamente. Eh, creo, que fue, mmm, creo que fue, sinceramente, durante los primeros 60 minutos el mejor jugador del partido con muchísima diferencia. Eh, es un talento descomunal. Eh, simplemente ya su primera zancada describe una, una proyección y una proyección y un y un futuro enorme, ¿no? el, que, el, que el que ya ha tenido, ¿no? digamos, desde sus inicios, desde el Mónaco y en todo su proceso en el, en, el, en el PSG, pero que desde luego todos hemos visto cómo en el Real Madrid los jugadores es donde verdaderamente se han hecho. Y si Mbappé es capaz de hacer lo que ha hecho en el PSG, pues eh, casi no puedo imaginar lo que puede hacer en el Real Madrid.
1: ¿Qué relación tuvo ayer? Hablabas de que, de que cuando tocaba el balón Mbappé la grada se callaba, pero... Podemos ver una evolución, ¿no? En, en, antes de que se pite el, el, el inicio del partido, la grada trata a Mbappé de una manera, durante el partido de otra manera, después del partido de otra manera.
3: Sí, a ver, eh, o sea, es verdad que el Bernabéu... Que es normal, por otra parte, no es más Está ilusionado con lo, que, con lo que ve venir. Y, y después de, de ver la exhibición de, del francés ayer, todavía más. Pero, pero es verdad lo que, lo que dices, Diego. Antes del partido... Hubo algún, alguna ovación, aplausos hacia, hacia el francés. Cuando en megafonía cantan la, la alineación del, del Paris Saint-Germain, nombran a Mbappé y es el único al que se aplaude. Bueno, el único tampoco, porque se aplaudió a, a Keylor y también a Di María, pero sin embargo no la ovación que se lleva a Mbappé, que fue graciosa. Al fin y al cabo, porque era como un... Te eh, estamos esperando. Y efectivamente.
1: <risa> Aquí está tu afición. ¿no? Que a
3: lo mejor ni siquiera, ni siquiera lo estaba escuchando desde, desde el vestuario, ¿sabes? Pero, pero era como, venga, eh, esta va a ser la primera que, que te vas a llevar. Pero durante el partido incluso se le llegó a pitar. O sea, durante el partido era tu rival y, y era lo que era.
0: Se le llegó a pitar como si fuera un jugador más del Real Madrid.
3: Efectivamente. <risa> o sea, que se, que se acostumbre porque eso le pasará claro, efectivamente. Claro, claro, claro. Y luego, después del partido, ya con, ya con cierta sorna en, en, la, en la grada de animación, se, se empezó a cantar eso de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé y algún Mbappé unete.
0: Bueno, no recuerdo ningún fichaje o posible fichaje con, con, con mayor trascendencia y con mayor ansia de que, de que venga, ¿no? Ni siquiera Cristiano Ronaldo, ¿no? aunque solo sea por los años, porque ya van años, ¿no? que parece que Mbappé va a venir al Madrid y no acaba de venir nunca. ¿no? Casi parece imposible que vaya a venir, ¿no? aunque, aunque todos o casi todos lo demos por hecho. ¿no? Pero es el fichaje más deseado de la historia del, del Real Madrid, probablemente, ¿no? popularmente, al menos.
1: Tenemos a Josete al otro lado de la línea. Vamos a recordarle que encienda el micrófono. Te lo tiene desactivado para que podamos escucharle. Adelante. Que, bueno, muy, muy buenas tardes a todos. Eh, nada, yo lo que quería preguntaros es en la linde de lo que estáis hablando ahora mismo. Eh, sí, que es verdad que se aplaude y se aplaude a Mbappé, tiene una, una gran ovación al inicio del partido, pero me gustaría saber, intentando también ser un poco más fríos. Yo, como aficionado en el Madrid, me gustó, pero también me, me chocó demasiado el, el aplaudir de esa manera un poco exagerada a un jugador que en el fondo aún no es tuyo, por muy bueno que sea y por mucho que vaya a ser. No sé cómo, cómo lo hubiéramos visto si hubiera sido al revés. Muchas gracias
3: A ver, yo lo que yo lo que creo es que se, la, la ovación a Mbappé se tomó como parte del divertimento del partido o sea, ya no solo estaba en el Madrid eh, y en el Bernabéu eh, la pregunta de si se remontaba o no sino que es que por primera vez vamos a ver a Mbappé sabiendo que va a jugar en el Madrid porque no es la primera vez que pisa el Bernabéu pero nadie en el Bernabéu duda de que el
2: 1 de julio Mbappé sea jugador de Madrid. Y venimos además de gestos por parte de Mbappé hacia el Real Madrid. Venimos de uno de un día antes eh, que el Bernabéu le deje totalmente obnubilado. Pequeños gestos que, que dan también eh, ilusión al madridismo con la idea de que cada vez eh, está más integrado eh, en lo que va a ser su futuro club.
0: Sí, como dice Eduardo acerca del divertimento, eh, yo lo llamaría una especie de madrileñismo o chamartinismo. ¿no? Es como... Es, es algo casi consustancial al Bernabéu y a la afición del Real Madrid ese, este tipo de cosas. ¿no? Y sobre todo bueno, con todo el revuelo que genera Mbappé, que ¿no? es absolutamente descomunal. ¿no? Es el jugador referencial en el mundo y qué va a ser del Real Madrid.
1: Antes de terminar esta charla, de que pasemos al, al último bloque, voy a hacer el último llamamiento a cualquier oyente que quiera participar en esta charla, que puede pedirnos eh, turno de palabra, y así lo, lo, lo haremos. Eh, hubo una polémica con Aikelafi al final del partido, que bajó a los vestuarios, parece ser. ¿Qué opináis? Eh, bueno, después de la primera comida, la segunda comida... Mm.
2: Al que la eh, eh, lo que deja patente no es el, el mal perder eh, de, esta, de este presidente y de esta institución. Ya eh, en la ida bajó a los vestuarios durante el descanso para presionar al árbitro, eh, ya antes del partido eh, provocó otra te eh, tensión con el Real Madrid al hablar... De, de que no tenía ningún tipo de relación. Luego en esta comida se calmaron las aguas, pero eh, antes de, de que acabara el partido ya estaba haciendo gestos en el palco eh, demasiado airados y acabó el partido y lo que hizo fue explotar contra eh, lo que es la realidad, ¿no? que es el, el equipo al que tú te querías parecer, el, el equipo al que tú te querías eh, copiar, te vuelve a apear de la Champions, te va a quitar a tu mejor jugador y en vez de recibirlo con deportividad lo que intentas es eh, ir a por el más débil que en este sentido era el árbitro. Pues la verdad que unas imágenes bochornosas y lamentables y que la UEFA ya está estudiando porque podrían acarrearle una importante sanción
1: es el final o, o, o es el tienen límite los equipos límite deportivo me refiero los equipos que basan su proyecto en el
2: dinero para mí es el fracaso o sea... de, de, una, de, un, de un modelo deportivo basado solo en la compra masiva de estrellas. Pero sobre todo lo que para mí eh, ha demostrado el, el PSG o el mensaje que manda las nuevas generaciones de cracks es que eh, el PSG solo puede ser un club donde los jugadores vengan a retirarse. Bueno, en el caso de Mbappé, un jugador joven que despunta, que despierta el interés de, de la mayoría de equipos, en este caso del Real Madrid, y que no le deja o que le ha puesto todas las trabas del mundo para salir. Entonces le ha dado la imagen de cárcel de oro y la imagen al mundo de que las jóvenes estrellas, pues si quieren eh, hacer carrera en el PSG pues lo tiene muy complicado.
1: Os dejo un último turno de palabra cada uno para que pongáis la guinda.
0: Bueno, yo creo Mario. que evidentemente está el equipo, el PSG está en una encrucijada, eh, quizá la más importante de su corta historia. Y, y bueno, la imagen dada por el presidente es, en mi opinión y un poco en la línea de lo que decía David, la triste imagen de lo que verdaderamente es ese equipo. no Un equipo que no ha conseguido sus objetivos que estaban basados única y exclusivamente en el poder económico, ¿no? en el poder casi ilimitado económico. ¿no? Entonces, mmm, habían fichado a Neymar, aquello, aquello rompió el mercado, eh, habían conseguido fichar a Mbappé, lo habían conseguido retener, eh, Messi, Ramos, Di María, en fin, ¿qué más? ¿qué más puede pedir un equipo? ¿Qué más puede comprar un equipo? Y el Real Madrid otra vez lo ha vuelto a hacer. Lo ha, lo ha vuelto a eliminar, está fuera de la Copa de Europa en octavos de final y para mí el proyecto del PSG, este proyecto se ha acabado y probablemente el proyecto definitivo, porque las alternativas no son muy, no son muy halagüeñas ahora mismo, ¿no? Con jugadores en declive absoluto como se pudo ver ayer durante el partido, ¿no? Con Messi, por ejemplo, ¿no? El a verdad. ver, yo
3: no creo que sea el final del, del proyecto del Paris Saint Germain, porque al fin y al cabo son millones y millones y les sobran millones. Lo que sí que tengo claro es que esos millones no van a comprar ni un escudo, ni una camiseta, ni una historia. El Paris Saint Germain acabará ganando la Champions. Eso lo tengo clarísimo, porque todos los años lo gana alguien y algún año tocará. El problema... Para el Paris Saint Germain es cuántos años pueda tardar esto. Ficharon a Mbappé para ganar la Champions. Mbappé se va a ir del Paris Saint Germain sin ganar la Champions, incluso teniendo a su lado a Messi y a Neymar. Pero yo creo que al final, más pronto que tarde, lo va a acabar ganando porque tienen mucho poder. El, Paris, el Manchester City ya estuvo muy cerca de hacerlo. Ya jugó una final y, y son clubes estados, son clubes que, que tienen ese dineral por castigo y que y que en algún
2: momento tendrán ese beneficio.
1: David, ¿algo más que añadir?
2: Nada, ah, Yo creo que se ha eh, dicho todo.
1: Bueno, Mario de las Heras, cronista del Real Madrid en el debate, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. gracias. Eduardo de Rivas, su director de debate, muchas gracias. Un placer. David Vicente, redactor jefe de Deportes del Debate, gracias. A ti siempre. Seguid disfrutando del Madrid hasta que el Real Zaragoza vuelva a primera. <risa> Soy Diego Moreno, muchas gracias por habernos acompañado en estos espacios del debate.
0: Gracias por haber escuchado los espacios del debate. Te esperamos en la próxima emisión. Sigue informándote en eldebate.com.